0: Atenção, atenção, se segura na poltrona e vem com a gente que a Rádio Troika está no ar. Muito bem, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Lucas Stanislau, repórter de Ópera Mundi, e hoje a gente está começando mais um episódio da Rádio Troika, o podcast de política aqui nos canais de Ópera Mundi. É, hoje o programa está muito quente, tem muita coisa é, para a gente comentar, muita novidade também nesse programa, acho que já estão vendo é, carinhas novas por aí, mas a gente já apresenta. É, o episódio de hoje, velha direita, novo presidente. Guilherme Laço é eleito no Equador. Sim, a gente vai comentar sobre as eleições do Equador que aconteceram no último, no último domingo, dia 11 de abril. É, e também vamos comentar os destaques das nossas correspondentes, que eu apresento agora. É, a estreante aqui na Rádio Troika, diretamente de Buenos Aires, a Argentina, Amanda Cotrim. Oi, Amanda.
1: Olá, tudo bem? Um prazer falar com vocês aqui
0: seja bem-vinda. Obrigada. E a prata da casa, diretamente de Madrid, na Espanha, Camila Varenga. E aí, Camila?
2: E aí, Lucas? Boa noite, boa noite, Amanda. Muito feliz de estar aqui de volta para mais um programa.
0: Muito bom, gente. Olha, antes da gente passar para os destaques das nossas correspondentes, eu quero lembrar a vocês que vocês podem fazer uma assinatura solidária de Opera Mundi pelo endereço que está aparecendo aqui, operamundi.com.br apoio. É, você também pode contribuir com a gente pelo Pix, a chave é essa aqui que está aparecendo na tela é, apoia.peramunti.com.br e mandar os seus comentários, a gente está esperando os seus comentários, como sempre, se possível, com Superchat. É, Camila, a campanha eleitoral uh, para a comunidade de Madrid tá esquentando, né? A gente vê, a gente já comentou semana passada sobre isso. A atual governadora estava uh, meio enroscada ali com o partido da Extrema Direita, o Vox. Precisando de, do apoio deles, né? Indicavam as pesquisas. E nessa semana ela, ela já comentou sobre isso, sobre esse, essa relação do, do governo dela com, com o Vox. O que, que ela falou? Como é que tá o clima por aí?
2: Exatamente, Lucas. É, os candidatos agora estão correndo para acelerar a campanha deles, porque continua esse cenário de empate, né? Então é a disputa para ver quem vai governar realmente a Yuso está muito confiante de que ela tem capacidade para ganhar as eleições. Ela está considerando sim fazer aliança com o Vox. Inclusive é, o Pablo Casado, que é o presidente do Partido Popular, né? O partido da Yuso já veio a público dizer que a Yuso tem aval para governar da forma como ela achar melhor caso ela ganhe as eleições né então caso o PP tenha um número considerável de votos o que significa que se ela quiser fazer aliança com o Vox ela pode e ela já vem se manifestando nas redes sociais é, uma aproximação com o Vox né solidariedade ao Santiago Abascal que é o presidente do Vox é, enfim e nesse meio tempo o PSOE está tentando fazer a disputa com ela, né? Porque é o outro partido que vai ser o mais votado. Ali na coalizão de esquerda vamos ter o PSOE, Unidas Podemos e o Mais Madrid. Então, agora o Pedro Santos, né, o próprio presidente de governo, ou seja, primeiro-ministro da Espanha, tá entrando na campanha, não como candidato, claro, mas para tentar fazer força e somar forças, né, com o Ángel Gabilondo, que é o candidato do PSOE para a comunidade de Madrid, inclusive ele tá sendo muito criticado pela direita, que tá dizendo que ele tá esquecendo do coronavírus, esquecendo das outras obrigações dele para fazer campanha pelo Gabi Gabilondo, porque o problema da esquerda, que a esquerda tem, é que os eleitores da esquerda não querem votar, porque o que acontece aqui é em Madrid é que quem é de esquerda, como o voto não é obrigatório, em protesto por esse descontentamento com os candidatos, acaba nem comparecendo às eleições. Então, o que eles querem fazer é chamar o pessoal para votar.
0: Pois é, e as, os líderes dos partidos estão entrando na campanha, como você falou, né? Pedro Sanches apoiando o seu candidato, o Abascal também foi fazer campanha, né, em Madrid, essa semana também. É, como é que está essa relação? Você acha que os, os, os líderes dos partidos estão entrando porque precisam salvar seus candidatos ou, ou de fato é para chamar voto?
2: é para chamar voto, né? Madrid é considerada a joia da coroa da Espanha. É, Madrid é quem recebe o maior orçamento, é quem tem o maior peso político no congresso, então é realmente uma disputa, né? Eles estão tendo uma segunda chance para para assumir o governo, porque a, a, não eram para as eleições estar tá acontecendo agora, né? as eleições estão acontecendo porque ai, isso corriu o risco de sofrer uma moção de censura, é, que é tipo um impeachment. Então, os partidos estão vendo isso como uma nova oportunidade. Quando saiu a pesquisa falando do cenário de empate, foi o grande momento dos líderes dos partidos hum, colocarem todas as suas forças para tentar reverter esse cenário e conseguir algum tipo de representatividade.
0: E você mencionou que estão que criticando o Pedro Sanches né, por, por, tá, por ele estar tá participando mais da campanha do candidato do PSOE em Madrid e estão falando que ele está esquecendo a pandemia. Falando em pandemia, é, conta para gente como é que está a situação da Covid aí na Espanha. Parece que algumas regiões até pediram para prorrogar o estado de emergência, né?
2: Isso, o estado de emergência vai em princípio, né? até o dia 9 de maio. Isso significa que depois do 9 de maio, as principais mudanças vão ser... Não tem mais toque de recolher, é, não vai ter mais o fechamento perimetral das comunidades autônomas, é, as reuniões, é, tanto em espaços públicos quanto privados, podem ser de mais de seis pessoas, enfim. Vai começar a relaxar todas essas medidas restritivas que o governo colocou, para conter o coronavírus. É, o Santos está resistindo muito em prorrogar é, o estado de emergência, porque, por um lado, tem a questão do coronavírus, por outro, tem a questão da economia, ele está recebendo pancada da esquerda e da direita, é, a esquerda, a oposi a esquerda né, de oposição está pedindo para ele estender, a direita está pedindo para ele não estender, é, ou não não está nem querendo comentar para não para não se posicionar em apoio à opinião dele de não aumentar o toque de o toque é, o estado de emergência é, algumas comunidades automa, autônomas estão fazendo mais pressão para que o toque para não sei por eu penso estado de emergência fala toque de recolher <risos> <risos> Mas Vai, isso, né? É que é quase
0: parte isso. também, é. É que eu acho que eu tô
2: traumatizada com o toque de recolher, de ter que estar em casa às da noite, então, enfim. Mas, é, o País Vasco, por exemplo, Múrcia, Andalucia, são comunidades autônomas que estão pedindo para ter a prórroga, porque a Espanha enfrenta uma possível quarta onda de contágios, né. Depois da Semana Santa, que foi, que é como a nossa semana do saco cheio, é, aumentaram muito o número de casos, é, a gente está com uma média de 200 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Antes da Semana Santa, a gente estava com uma média de 127 casos por 100 mil habitantes. Então, realmente, aumentou muito. Agora, a expectativa do Sanches é que a campanha de vacinação acelere, né? Eles estão... Eu, eu falei na semana passada dos vacinódromos, a Espanha está recebendo mais vacina, a expectativa é que o país consiga administrar até 500 mil doses por dia. Mas... A gente não sabe como isso vai ficar, porque sempre tem novas complicações, né? Eu acabei de ver, do programa Começar, que a Janssen vai atrasar a entrega das vacinas aqui para a Europa. É, a Espanha recebeu inicialmente 300 mil doses, mas no total, entre abril e junho, são 5 hum, milhões e meio de doses que a Espanha vai receber da Janssen. São doses únicas. Então, isso iria acelerar muito a, a vacinação. Mas, é, com esse tipo de, de atraso, a gente não sabe como vai ficar.
0: Certo. É, Amanda, falando em Covid, falando em restrições, Buenos Aires está com fortes restrições ainda contra o coronavírus, para conter o avanço do coronavírus, né? Comenta para gente o que está que aberto aí, o que está que fechado, o que está que funcionando, o que, que não está.
1: Então, Lucas, é... A Argentina, a gente entrou em, em isolamento social, né, no, em março de 2020. E é, um, é considerado o país que mais ficou, por mais tempo, em isolamento social. Então, assim, a gente começou a poder sair, fazer algumas coisas, final de setembro, início de outubro. Então, agora, é, com o medo, né, de ter uma nova onda aí do, da, do coronavírus. O governo federal é, pediu para que as pessoas tomassem um pouco de consciência e entrou com alguns pedidos de restrições. Só que ele deixou os governadores bastante à vontade assim, para estender mais prazo, para mudar os horários, enfim. A recomendação, de modo geral, é que as pessoas... É, que Aqui se chama, não se chama de toque de recolher, mas pode ser entendido assim que os bares fecham às 11 da noite e, tecnicamente, esse horário as pessoas também devem evitar, estar circulando na rua, até às 6 horas da manhã. É, o transporte público também é uma coisa que teve uma mudança, porque com a flexibilização, as pessoas voltaram a usar o metrô, o ônibus, e agora não vai ser mais possível. Agora só os trabalhadores essenciais e os profissionais de educação né porque as escolas para crianças elas estão abertas é, outras restrições como partida esportiva em lugares fechados não oficiais não pode é, você só pode agora ir a parques no máximo um grupo de 10 pessoas em lugares abertos é, o uso da máscara também, há uma recomendação, não é uma restrição, o uso da máscara de pano, mas é uma recomendação que se substitua pela, pela máscara descartável, por causa mesmo dessa, dessa coisa, né, da gente saber que a variante do coronavírus é mais forte e é mais contagiosa, então o governo está se precavendo, digamos, né, para não precisar restringir como restringiu o ano passado. Porque economicamente é, e emocionalmente também, acho que a população não, não aguentaria, assim, porque foram muitos meses de, de muito isolamento, a, a economia está capengando, assim, a inflação alta. Então, acho que o governo ele também está tentando, assim, meio que equilibrar os pratos para, ao mesmo tempo, não colapsar o sistema de saúde ao mesmo tempo, não, não ficar mal. Com a, com a população, né? Porque existe realmente um desgaste de imagem aí é, do presidente, principalmente por causa da, da questão do Maradona, né? Quando o Maradona morreu e teve aglomeração e teve um velório institucional que foi oficial, então depois ele ir para a televisão e pedir para as pessoas ficarem em casa ficou difícil. Então, digamos que ele está com esse, esse discurso de tentar com que as pessoas tenham consciência sem necessitar de, um, de uma ordem, digamos assim, de uma determinação. E lembrando que o Alberto Fernandes também está com coronavírus, né, ele foi diagnosticado e está em quarentena.
0: Sim. Mesmo depois de tomar as duas doses, né? Mas a, a tudo indica, que a gente tem acompanhado por aqui, o estado de saúde dele é, é, é bom, né? Está estável, ele não está com sintomas graves.
1: Sim. A importância
0: é... da vacina também, né?
1: A importância da vacina, exatamente. E que a gente também não sabe a, até quanto né? antes ela, ela, ela te imuniza, né? Porque a gente tem... Teve um jornalista aqui de grande nome na, na Argentina... O Mauro Viale, ele é um jornalista de televisão e rádio, desses grandes, ele ele faleceu no domingo por Covid e ele tinha tomado a vacina a primeira dose na quinta-feira. Então se, se, se questiona aí que ele já estava com o vírus incubado, então que, enfim, não não foi o
0: suficiente. Agora, Amanda, é, sobre as fronteiras, eu sei que as fronteiras da Argentina ainda estão fechadas. Até quando essas restrições de fronteira vão continuar? É, e se tem alguma previsão para, se o governo deu alguma previsão para reabrir?
1: Então, ah, o tema da fronteira é um tema, porque a gente ficou com as fronteiras fechadas, quando a gente fala fronteira fechada é principalmente para turistas, né? Oficialmente até o dia 30 de outubro, então as fronteiras abriram no dia 30 de outubro e voltaram a fechar no Natal. Depois, é, voltou a fechar para os turistas, né? mas ainda tinha, digamos, recebendo residentes, recebendo argentinos. Agora, a determinação é que fechou tudo até o dia 30 de abril. Tinha fechado até o dia 9 e prorrogou até o dia 30. Isso causou um impacto gigante, porque as fronteiras terrestres já estão fechadas e agora as fronteiras aéreas. E isso inclui residentes e argentinos porque houve uma redução no número de voos, assim, caiu para 20%, voos que estão sendo reprogramados, então, assim, não tem mais a, a, essa coisa de que ah, eu preciso voltar para o meu país, eu tenho que voltar porque eu estou pedindo repatriação. Na altura do campeonato, não, se você estava fora, agora arque com as consequências e, o, e tente encontrar um, um voo compatível para você conseguir voltar, assim, a, a, a situação está bastante complicada, e, e não há nenhuma é, previsão, assim, eles prorrogaram até o dia 30 de abril, mas há uma sensação de que vai continuar sendo prorrogado de tempos intensos, até porque é um impacto muito grande com as companhias aéreas e um desgaste muito grande para você ficar mudando de opinião toda hora. Então, o governo tem que, de alguma forma, manter isso e conseguir se reestruturar, né? E, e o que impacta, principalmente, é a comunidade brasileira. Porque, só para dar um contexto, a Argentina é, assim, destino certo de uma grande quantidade de jovens brasileiros que vêm estudar aqui, porque a universidade é pública, gratuita e de qualidade. Então, muitos estudantes se inscreveram online, através de assessoria estudantil, mas não têm a residência, né? Então, não vão conseguir entrar no país, e tá, e tá é um conflito aí, né, tem muita gente na situação de sem saber o que fazer a recomendação é procurar realmente o consulado da Argentina no Brasil para ter maiores informações de voos, de reagendamento, de como que eles conseguem acessar o território argentino sem ter a residência
0: Muito bem, gente é... eu não sei se vocês estão informadas disso, a Denise tá perguntando aqui pra gente como é que funciona as filas de vacinação é, na Espanha e na Argentina rapidamente, antes de a gente fechar o primeiro
2: bloco deixa eu deixar a pergunta dela é... aqui. começo eu? vai lá é, bom, a, agora quem está sendo vacinado é a população geral de 60 a 79 anos então, até essas pessoas serem vacinadas é, enfim, elas são a prioridade além disso, é, estavam já sendo vacinados é, professores é, ou pessoal docente ou não docente de, que trabalha em centros educativos não universitários eu não sei se fica claro isso então assim, qualquer pessoa que trabalha em escolas por exemplo, faxineiros de escola porque as aulas já são presenciais é, os professores universitários vão começar a ser vacinados em abril é, mas para além disso a gente não tem muitas previsões, existe né, um, a calculadora do Covid, né, de, da vacinação do Covid, é, e, enfim, para pessoas como eu, por exemplo, que tenho 26 anos, a expectativa é que eu me vacine entre agosto e setembro, né, então, inclusive, depois dos do 70, 75% de imunização que a Espanha quer atingir até o verão. É, essa é mais ou menos a informação que a gente tem por enquanto. Certo. É, aqui
1: na Argentina a vacinação ela é considerada assim que está um pouco lenta ainda, ainda está na faixa etária dos 70 80 anos e a minha faixa etária, por exemplo, e o fato de eu ser também é, estrangeira residente, eu vou ser uma das últimas a ser vacinada, certamente.
0: Muito bem, gente. Espera, espero que sejamos todos vacinados quanto antes. É, eu acho que a gente esgotou aqui os destaques do nosso primeiro bloco é, e quero passar para o nosso principal tema de discussão hoje, que é, inclusive, o título do episódio. A vitória do neoliberal Guilherme Lasso no Equador nas eleições do último domingo. É, o Lasso enfrentou o Andrés Arauz no segundo turno, e derrotou o Arauz, que representava as forças, as forças progressistas ali nessa eleição, né, aliado ao ex-presidente Rafael Correia, uh, o placar foi mais ou menos 52% a 47%, é, e, e, e de fato assim, o Equador parece que está arrumando para mais um governo, parece não, está arrumando para mais um governo neoliberal. Guardando as minhas proporções, eu, eu, eu acho que a gente pode falar em, em surpresa, né? porque quatro anos, depois de quatro anos de Lenin Moreno né, com com políticas de, de ataques à, à, à pauta social né, e um governo estritamente neoliberal, é, a eleição do laço foi, foi, de fato, uma coisa, uma coisa surpreendente. Para esclarecer esse cenário todo, é, a gente trouxe uma convidada mais do que especial hoje aqui para vocês, hoje aqui nesse episódio da Rádio Troika, que é a pesquisadora equatoriana Pilar Troia. A Pilar é pesquisadora do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social e membro da Assembleia Internacional dos Povos. Pilar, seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar nosso convite. Eu quero fazer já uma pergunta para você. Avisa a todos que a Pilar fala português, fala muito bem, tá? Elogio o português dela. É, e eu já quero deixar a primeira pergunta para você, Pilar. Do ponto de vista de projeto político, o que, o que a vitória do laço representa? O que a gente pode esperar da vitória do laço? Seja bem-vinda, obrigado.
3: Boa noite, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, com a ressaca da pérdida, laço é a continuidade do projeto neoliberal, a continuidade do governo de Moreno. O laço governou com o Moreno o tempo todo. Moreno é uma pessoa muito... É incapaz, né, e sempre parecia que por trás de cada uma das suas decisões estava o laço e outros caras da direita do Equador, né? tem outros nomes que aqui não são conhecidos, que estavam tomando as decisões, né. Então a gente, em termos internacionais, que pode ser o que talvez é mais interessante para os espectadores aqui, para a audiência, né, vocês têm que pensar que vai ser um apoio restrito aos Estados Unidos. A gente poderia assinar um tratado de livre comércio com os Estados Unidos, do mesmo jeito que a Colômbia ou o Peru já tem feito. No Equador não estão permitidas na nossa Constituição as bases militares estrangeiras, mas o Moreno já permitiu que em Galápagos tenha uma espécie de local para porta-aviões e permissão para aviões militares em outros aeroportos do Equador. Então, isso vai continuar com certeza. E também, uh, no alinhamento mais da geopolítica mundial, é sair dos empréstimos e as relações com a China para tentar que todos os empréstimos sejam das instituições financeiras internacionais, ou FMI, ou Banco Mundial, e mais. E em termos da América Latina, teremos claro que um alinhamento na batalha ideológica contra a Venezuela, já o Guaidó cumprimentou o laço, e o laço falou, obrigado, vou te convidar na minha posse, esse é o nível. Além disso, ele também foi cumprimentado pelo Uribe, que era o ex-presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, responsável de, por aquele genocídio dos falsos positivos, não sei se vocês lembram. Então, o panorama é bem triste, o Equador não fazia parte da, do grupo de Lima, formalmente, agora eu acho que vai pedir mesmo fazer parte desse grupo e, a gente já saiu dos eh, organismos internacionais alternativos progressistas, como a Unasul, a Alba, a Celac, e eu acho que a política vai continuar. Então, você vai se aproximar daquela aliança do Pacífico e tudo mais. Não? É mais sub submissão aos Estados Unidos do que a gente já teve com o governo de Moreno. No, na parte interna, bom, vai continuar é, diminuindo o Estado e aplicando políticas de austeridade. No né? Equador tem uma crise enorme, o PIB decresceu mais do que 10% no ano passado, né? e a situação é terrível. A pobreza aumentou, mas eles trocaram o jeito de fazer as estatísticas, então os dados que a gente tem não são bons dados, mas pelo menos temos uns 5% mais de pobres, eu acho que deve ser o dobro, mas a gente nem dados tem. E o laço é muito conservador na parte das costumes, não é dopus do day E ele fez uma campanha muito demagógica, ele inventou que ele ia subir o salário mínimo a 500 dólares, é 400, mas, claro, a maioria da população não, não ganha o salário mínimo, que é mentira, porque a proposta inicial dele era 120 dólares de salário mínimo, Eu acho que é isso é o que vai tentar implementar, e, além disso, ele falou que ia manter o sistema de saúde pública, mas, na, se você ler o plano de governo dele, ele quer privatizar tudo, até a a previdência, as, as aposentadorias. Sim. Esse é o Agora pula rápido.
0: Eu queria, eu queria voltar um pouco é, na durante, durante a, a, a campanha e o primeiro turno é, teve um teve um aspecto ali que chamou muita atenção é, do, dos brasileiros, inclusive, é, que foi ali no primeiro turno quando o Iaco Pérez, o candidato do Movimento Patria ele ficou, chegou a ocupar o segundo lugar ali, chegou a indicar que talvez poderia ir para o segundo turno com o Arauz. No final da apuração, o Laço acabou passando, o Laço acabou é, garantindo ali o segundo lugar. E o Pérez, além de impulsionar uma narrativa de, de, de suposta fraude eleitoral, é, durante a campanha do segundo turno, impulsionou uma, 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 uma campanha de, pelo, pelo voto nulo, né? não apoiou nem o Arauz, nem o Laço. E, e encampou essa, essa, essa narrativa do voto nulo. Isso acabou favorecendo, na sua opinião, a vitória do laço, de alguma forma?
3: Sim, mas, ou seja, tem duas formas para analisar o que aconteceu. Uma seria que eu falo uma matemática simples, que eu poderia falar que o nulo no primeiro turno foram... 12% dos votos, depois no segundo turno virou 16% e esse 4% era o que precisava o Arauz para ganhar, mas não é bem assim, né? não é assim a política. O que acontece é que no governo de Correia uma das coisas que foi feita, não foi feita bem, foi brigar com os movimentos sociais, não apenas com os indígenas, mas também com os ecologistas, com as feministas, com os uh, eh, professores de escola, enfim, ele arruma briga com todos os movimentos sociais, muitas vezes de um jeito innecessário. Tem questões que eram difíceis de resolver e que era com conflitos diretos, como o tema do extrativismo. Né? O Equador é um país pequeno que depende do petróleo, então, falar não vamos tirar o petróleo do subsolo é, bom, não temos alternativa, é bem difícil falar isso. Então, tem uns níveis que não dá para conciliar, mas tem outras coisas que a briga foi necessária e teve um certo nível de persecução política. Isso criou no movimento indígena, que é o movimento popular mais forte do Equador, uma resistência contra o Correia, né? Então, mas aí também temos que entender que uma coisa é dentro do movimento, a Conay, que a Conay é como uma, uma kut, uma federação de organizações indígenas do mais alto nível, da Federação Nacional e o Pachacuti que é o partido. O Pachacuti tem um historial muito, é, vamos falar, esquizofrênico, porque o Pachacuti tem votado esquerda, direita, esquerda, direita, tempo todo, desde que ele, desde que é partido. Então, nessa lógica, dentro do Pachacuti, tem correntes para a esquerda e para a direita. O Iaco representa a parte, claramente, mais na direita. O, La, o Iaco, em 2017, ele falou para votar no banqueiro, todo mundo tem o vídeo dele falando, votem no laço. Depois, em, agora, ele falou que ele concordava com fazer um, um tratado de livre comércio com os Estados Unidos, para um país pequeno como o Equador, isso é um, uma tragédia, e sobretudo para a população do campo precisamente para os indígenas. E a a vice-presidenta dele falou que concordava com a privatização do Banco Central, estão, agora estão debatendo uma lei na nossa Assembleia do Equador sobre que tem umas previsões que dão uma espécie de privatização de fato do Banco Central, que seria muito grave num país dolarizado. Então, todas essas posições do Iaco na direita explicam por que ele chamou um novo um voto nulo. Ele está tipo jogando as perspectivas dele como autor político e as possibilidades dele numa uma nova disputa eleitoral em quatro anos, por cima das questões de classe. Né? Então, claramente, ele está mais alinhado com a direita que com a esquerda, e aquele chamado voto nulo teve incidência na perda do Arauz, mas também vamos dizer que, numa época de banalização da política, de pessoas que acham, acreditam naquela história de não ter esquerda nem direita, sei lá, a campanha do laço foi mais efetiva no sentido de convencer votantes que... São né? Que porque o que aconteceu no primeiro turno, para entender, a, vamos falar, as divisões ideológicas: o Laço teve 20%, como você falou, né? e o Araújo teve 32%, o Iaco teve 20%. Esse 20% do Yaku é mais de pessoas de esquerda, claramente, né? porque são pessoas que saíram do correísmo e achavam que o IACO poderia ser uma alternativa porque ele tem uma posição mais forte na defesa dos recursos naturais, por exemplo, na, na posição ecologista, e menos conservadora na parte dos direitos das mulheres também. Então, por aí, a esquerda estava dividida entre araus, eh, Iaco e uma parte dela também, os mais liberais, com ervas. E foi o candidato que estava em quarto lugar, que foi uma surpresa. Um cara, um empresário que nunca tinha sido político e conseguiu 15% da votação. Ninguém previu isso. foi A surpresa da eleição foi ele. E ele Sim. conseguiu uma uma bancada de, também, me parece que são 14, 15 assembleístas, Baxacuti tem 27, e a Revolução Cidadã, ou seja, os correístas tem 30 e, eh, 49, perdão. Uhum. Então, Laço e o, o partido parceiro dele, Laço é do CREU e tem o PSC, o Partido Social Cristiano. Entre os dois, acho que tem 16 ou 17. Tá? Então, na teoria, a esquerda tem maioria na Assembleia, se ela se juntar. Se Pachacuti vai decidir que dessa vez vai atuar na esquerda, ou que não dá para confiar, porque as últimas leis do Moreno, muito neoliberais, as leis de ajuste estrutural do Moreno, aprovadas no ano passado para precarizar o emprego e mais, foram aprovadas com os votos de Pachacuti, que eram cinco, né, mais. É, uma coalição de toda a direita junta. Então, agora é difícil prever o que vai acontecer na Assembleia em termos de alianças que vão ou não permitir a governabilidade pro laço, né? Além rolaço. das intenções que ele tenha.
0: Sim. Camila Varenga, vai lá.
3: É, boa noite, Pilar.
2: É, Pilar, o Laço já tinha se, se candidatado outras duas vezes à presidência, por que que dessa vez ele ganhou? Você falou da divisão da esquerda, foi isso, foi uma junção de vários fatores, por que que dessa vez ele ganhou?
3: É, foram várias coisas, não é? você imagina que ter o Arauz é meio parecido, mas não é igual com ter o Haddad, né? ou seja, não é o Lula, não é o Correia não é a mesma coisa essa é uma parte era pouco conhecido para os ele é um bom candidato mas é mais da tecnocracia que ele é bem muito bem formado muito experiente na como funcionário público mas não conhecido pela população essa foi, essa é uma parte Depois, lembra um
0: pouco lá, desculpa lembra um pouco a relação do Lúcio com o Evo do do Luiz Arce, do Luiz Arce
3: com o Evo? Mais ou menos, mas Luiz Arce era uma pessoa, tipo, já maduro, né? O Arauz é bem novo, o Arauz tem 30, acabou de cumprir 36 anos. Ele foi candidato, quase não podia, não? Né? Porque acho que no Equador a idade mínima é 35, então, assim, com pouco, e... Essa é uma parte da história. Depois tem a outra parte, que é o fato de é, aquele ódio que tem sido semeado pela imprensa e a cobertura da imprensa é, pro laço e zero pro Araújo, até aquelas ONGs e centenas que fazem pesquisa apenas sobre os dados, disseram que o o laço tinha quase o dobro de tempo ar na mídia do que a agora, e respeitando o fundo eleitoral e também pela grana que ele tem. O laço, banqueiro milionário, que fez a fortuna dele no feriado bancário, e a gente esquece, esqueceu disso, ah, os, os jovens não lembram que quem virou rico naquela época foi o laço. Também teve uma campanha muito forte, no, que era no sentido de que o Equador vai virar uma Venezuela, que o socialismo é muito perigoso, muitas fake news sobre que, meio ridículas, e não pegaram tanto, mas eh, o Arauz, no fim das contas, teve que gastar muito tempo se defendendo, tipo porque ele concursou para funcionário público muito novo, apenas tinha acabado a faculdade e... e virou funcionário e depois ele pediu licenças para estudar, para trabalhar em outras instituições. E as pessoas, ah, ele teve oito anos de licença e o Estado pagou ele fazendo nada, o que não era verdade. E um, outra fake news é que ia desdolarizar, que o plano de hum. era tirar a dolarização. Esse também teve incidência. E... Eh, Finalmente, eu acho tem que reconhecer que a campanha do laço bem superficial nas redes sociais, com aqueles símbolos que apelam às emoções, não a reflexão sobre a situação real e concreta do país, também teve seu efeito. A gente tem que pensar que uma é uma é o país está dividido em dois. Não? Então, a outra vez foi 49, 51 ganhou Moreno, que depois traiu, mas ele ganhou com um plano de governo de esquerda do correísmo, e agora isso virou um 52-48. Ou seja, o país continua dividido, né, dividido entre correístas e anticorreístas, e então é, a disputa é voto a voto. Né? E lá é que todos esses fatores que eu apontei, tipo o voto nulo, a divisão da esquerda, as fake news não foram tão grandes, mas teve efeito e, e o dinheiro que ele conseguiu investir também uhum. em todos os fatores. Uhum. É, Pilar,
2: você pode falar para a gente um pouco como está a situação da, da pandemia aí no Equador e como você imagina que o laço vai conduzir é, essa
3: situação no país? A situação é séria, mas não tão grave como aqui no Brasil. Né? É uma situação na qual neste momento as UCs estão mais ou menos lotadas, mas não estamos como o ano passado, que vocês lembram com os cadáveres nas ruas e as pessoas morrendo nas portas dos hospitais, não temos voltado para essa situação. Tem bastante restrição ou seja, as restrições nunca pararam no Equador, e essas últimas duas semanas teve eh, até quase lockdown de novo, não? com toque de recolher, eh, rodízio para ah, os carros. Agora, afrouxaram um pouco e estão falando da volta às classes das crianças, mas não sei se vai dar, nunca voltar, ou seja, no Equador, a educação tem sido à distância, bom, para os que conseguem ter internet, os outros não têm educação, ou têm umas aulas pela rádio, pela TV aberta, e, então, está sendo mais ou menos contida e a vacinação vai muito devagar, porque o... O Moreno e o ministro da Saúde, que ele tinha, não fizeram nenhum plano certo para vacinar a população e tem começado com pessoal da saúde e, e idosos. Né? A, não tem previsão para a população em termos gerais. O Equador tem 17 milhões de habitantes. Eles falam que tem chegado, eles falam, não sei se seja verdade, um milhão de doses faz a conta. Esses são 500 mil pessoas, e isso que eles talvez vão conseguir vacinar. É bem pouco, e não tem nenhum plano de quando mais vão vacinar. O Lazo falou que ele ia vacinar 9 milhões de pessoas em 100 dias, parte da dem demagogia dele. Bom, vamos ver se ele consegue, não? Em todo caso, eu pensaria que se ele consegue alguma vacina, vai cobrar. Por colocar a vacina, né? Porque essa é a lógica neoliberal que ele tem. E a gente não tem um sistema único de saúde bom. Temos um sistema público de saúde, mas que foi muito sucateado pelo mesmo oh, Moreno. Ele tirou, cortou 30% do orçamento a cada ano nos últimos três anos. Ele demitiu os médicos. Mandou os médicos cubanos. Então, é um sistema muito fraco que não vai conseguir dar conta de vacinar rápido, a, ainda que tivesse as doses.
0: E sobre as promessas do laço, como a gente diz aqui no Brasil, papel e microfone aceitam tudo, né? A Amanda tem uma pergunta para você, Pilar. É,
3: é,
1: uma, é uma. Olá, Pilar. Boa noite, olá, tudo, pilar. Bem? <risos> tudo bem? Tudo bem. Prazer. É uma constante, né, essa, essa coisa das fake news a sensação de que os países na América do Sul, principalmente, estão divididos, essa disputa discursiva, disputa nos meios de comunicação. Eu queria, na verdade, fazer duas colocações. Uma, saber de você, é, qual que é a análise que, que se dá para fazer entre os protestos que ocorreram no que se não me engano, no final de 2019, os uhum. efeitos colaterais disso para a situação atual. E, e uma pergunta mais objetiva, é, no sentido de, de agenda política mesmo do candidato eleito, assim, né, porque a Argentina aqui no final do ano, a gente aprovou a lei de descriminalização do aborto, e eu queria saber se ele, apesar de ser um candidato à direita, se ele tocou nessas questões de direitos humanos e direitos das mulheres durante a campanha, como que como que, como que, a gente pode entender a apresentação dele nesse sentido?
3: Bom, sobre os protestos de outubro de 2019, dizer que ele, esses protestos foram os maiores, eu não estava lá, eu estava assistindo pelas. A redes sociais, porque a televisão passava Masterchef né, na hora dos protestos, isso que fazia a televisão aberta no Equador. Não, não. Foram os maiores de a volta à democracia, que foi no ano de 1979. Normalmente, no Equador, quando a gente tinha protestos desse nível, os presidentes eram derrubados, a gente derrubou três, entre 1997 e 2003 desse jeito, com mobilizações de massa nas ruas. Mas, dessa vez, teve a maior repressão também da volta depois da volta à democracia. No Equador, a gente derrubava todos esses presidentes e eu acho que, em total, morreram nessas três derrubadas, talvez, três ou quatro pessoas. E três ou dois foram acidentes. Tá? Era uma questão realmente controlada em termos de uso da, da força da polícia. Dessa vez, mataram 11 pessoas, teve mais do que mil feridas, 1.300 detidos, foi uma repressão brutal que o laço apoiou. E ele sempre a reivindica. Desse ano foi, nesse ano, agora, tipo uma semana antes das eleições, a Comissão da Verdade, que foi criada para pesquisar sobre os protestos, publicou relatório, e esse relatório foi feito por especialistas em direitos humanos que nem são da esquerda, sabe, são advogados especializados no, no tema, e eles dão conta de que teve crimes de Estado, que teria, o Moreno teria que ser acusado por crimes de Estado pela repressão, porque teve, é, tipo, mataram pessoas diretamente, por matar, sem nenhum julgamento, claro, e... Essa é outra coisa que vai acontecer com o laço, é que nada disso vai ser julgado. Todos os casos de corrupção, corrupção nos quais está envolvido Moreno não serão julgados, todos os uh, parceiros dele nos negócios e nos crimes vão ficar soltos. Eu acho que todos os que fugiram, uns na Espanha outros nos Estados Unidos, vão voltar a gente estava pensando que Moreno ia fugir antes de entregar a presidência para evitar ser preso, agora ele vai entregar a presidência tranquilo. E o problema foi que aquela repressão foi tão brutal, tipo, 20 pessoas perderam os olhos porque atiravam diretamente os olhos, que é uma tática usada também no Chile, que parece que é dos israelitas, né? E depois veio a pandemia, não? quando talvez a mobilização social poderia ter se recomposto e voltar para a rua, veio a pandemia. Tem debate de pessoas que falam que porque não os indígenas, que eram a maior parte das pessoas mobilizadas, teriam que ter aguentado mais tempo na rua, para conseguir a derrubada do governo, mas eles estavam colocando os mortos, não é simples dizer isso agora. E nesse momento foi pelo menos a vitória de não subir o preço dos combustíveis, que agora já foi subido. Né? Então, e sobre a posição do laço nos temas dos direitos das mulheres, ele é totalmente em contra. Eu sei que teve muita feminista que votou nulo Agora essas mulheres vão ver como não apenas que. Eh, teve uma, no Equador, por, por exemplo, o aborto está criminalizado quase em todos os casos. A exceção é risco de, da vida da mãe ou do feto. E eh, no 2019, acho que foi, teve uma votação na Assembleia para descriminalizar o aborto em caso de estupro. E votou contra, eh, creio que o Partido do Laço, e votou contra o Paxacuti também. Essas são as contradições do Paxacuti, não? E quem votou a favor? A Revolução Cidadã. Ou seja, os corriguistas votaram a favor. E o Laço, eu acho que ele vai tentar hum, tirar todo, uh, toda a educação sexual dos currículos das escolas eu não, talvez não tenha força na Assembleia para tentar criminalizar ainda mais o aborto, mas essa seria a ideia dele. Ele está contra qualquer tipo de, de vamos falar, de promover o uso de anticonceptivos para é, adolescentes, jovens. né E ele já fez um, uma fala nesses dias, ontem, falando que ele e a mulher dele vão ser os pais das meninas que não conseguem criar seus meninos. Uma referência à gravidez das adolescentes, não? horroroso. Então, eu não, sim, muito... eu não vejo muito. terrível Eu não vejo que possa ter nenhum avanço nos direitos das mulheres. A única esperança é a Assembleia resistir nesses campos, não? que é uma incógnita.
0: Um momento. E nós aqui em Ópera Mundo estaremos atentos, atentos e fortes cobrindo esse governo do laço, venha o que vier. Pilar, é, quero agradecer demais a sua presença, acho que foi muito esclarecedora, todo mundo adorou aqui, nossos espectadores e espectadoras adoraram. É, saiba que a casa é sua, quando quiser e quando puder voltar, vai ser muito bem-vinda.
3: Muito obrigada, Lucas, obrigada, Amanda, Camila, e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, Pilar. Tchau. Muito obrigado. Sensacional a participação da Pilar aqui na Rádio Troca de hoje. Muito esclarecedor, hein?
2: Me
3: fala é... super bem, português.
0: Não, não, Portunhol avançadíssimo.
2: Nem Portunhol, É mais já. tá por português, real. Melhor,
0: me, melhor que a gente, melhor que a gente. Melhor que a gente. Bom, gente, vamos tocar o barco aqui, então. que ainda tem coisa para a gente falar. É... Tem o bloco mais esperado por todos, que é o Febe Mundo, mas antes eu quero dizer o seguinte, vocês podem fazer uma assinatura solidária de Opera Mundi no endereço que está aparecendo aqui, operamundi.com.br apoio. Contribua com a gente também pelo Pix, super fácil, super rápido, prático. Manda aí ó, a nossa chave é a e manda seu comentário aí com o superchat. Eu sei que vocês perguntaram coisa para pilar e não deu para perguntar, a gente desculpa porque o tempo está muito curto, mas a gente vai é, seguir o barco aqui. Porque agora tem Febe a Mundo, inspirado diretamente no jornalista brasileiro Stanislau Ponte Preta, que criou o FBA Pau, Festival de Besteiras que assola o País. A gente vai trazer aqui para vocês, todo episódio, um festival de besteiras que assola o mundo. Quero dizer que Camila Varenga, a mais recente campeã desse nosso festival, tá com tudo não da prosa, com mais um a Mundo quase imbatível aqui hoje, Camila.
2: <risos> Pois é, é que a Espanha é um país um pouco surreal às vezes, sabe? É, a minha notícia absurda da semana é que o Santiago Abascal, líder presidente do Vox, que é o partido de extrema direita aqui da Espanha, foi apedrejado quando ele foi fazer um comício em Vallecas, que é um bairro operário aqui de Madrid, né? Apedrejado. Jogaram garrafas nele, enfim, e aí ele né, tá pedindo a prisão dessas pessoas enquanto que outros partidos de esquerda estão denunciando que foram pessoas que tinham ido apoiar o comício dele, vindo de outros bairros, ou seja, que não moravam ali em Vaiecas, não eram moradores que começaram a incitar as pessoas e tal, e grupos antifascistas que já tinham ido protestar é, com protestar, sim Perdão, o espanhol às Isso. vezes me enrola. Eu não sei se eu tô falando certo ou se eu não tô falando. Tá perfeito, tá <risos> perfeito. É, enfim, que tinham ido protestar contra é, o comício do, do Abascal, começaram a jogar garrafa, a jogar não sei o quê, então... É... Lembrando que o
0: Abascal é o líder do Vox, partido de extrema-direita. Exato. Com posicionamentos xenófobos, racistas, homofóbicos.
2: Exato. E, e depois tá desse... Sim, perdão. Ah. Um. Fala, Lucas, fala, perdão. É que
0: tá ali jogando o fio da balança na eleição de Madrid com a Yuso né?
2: Exatamente, a Ailson, inclusive, declarou apoio e solidariedade ao Abascal depois desse episódio do apedrejamento. Então, assim, a gente já está vendo por onde que vai ir a coisa.
0: Amanda, quando eu te convidei para esse, esse programa, eu te avisei que a Camila era, era jogo duro aqui no FBA Mundo, é, mas é. vamos lá digo seu Pô, vamos lá
1: eu vou mais despacito assim suave suavecito <risos> ai eu vou com uma notícia mais engraçada digamos assim que é aquele aquele drama aquele traje comédia né digamos né que o presidente do Uruguai ele pediu para a população por favor população não beije estranhos para não para evitar o avanço da covid então assim ele foi ao público fazer essa, essa esse pedido, né, clamou a população e virou piada o conselho, né, do presidente, porque no contexto de pandemia, digamos assim, é, é, é para rir, né, mas, enfim, para suavizar um pouquinho a situação que as pessoas não estão se encontrando, tecnicamente, né, não estão... Usando aplicativos de relacionamento e etc. Então ele diz, por favor, não se beijem. Se você não conhece a pessoa, se você não está mais voando com ela, não a beija.
0: Uma ódio aos relacionamentos sérios, né? Gente, é... eu quero lembrar a todos que estão assistindo aqui que vocês podem votar no Febe Mundo da semana, tá? Eu não falei que no começo, mas estou reforçando agora. Vocês que vão escolher <risos> uh, quem merece aqui o troféu Febe Mundo desse episódio.
1: Ah, lembrando Amanda. que hoje é o dia, hoje, 13 de abril, é o Dia Internacional do Beijo. Verdade, <risos> o
2: timing, o timing dessa recomendação. Então.
0: A Camila, a, a Amanda chegou para disputar o cinturão com Por... você.
2: Verdade, vai lá, Lucas, então, quero ver Gente, o seu, hein? A
0: minha, a, então, a minha, a minha vem com spoiler, porque a Pilar já comentou sobre isso no segundo bloco, que foi o Juan Guaidó é, parabenizando o Guilherme Laço assim gente é de praxe que presidentes líderes né de, de líderes mundiais lideranças mundiais parabenizem é, presidentes recém eleitos é, isso é, é quase quase um praxe no, no, no mundo é, ex-presidentes também falam e tal mas assim o, o, lembrar que o Guaidó não é nem deputado mais né ele é, ele é um ex-deputado venezuelano que recu... é, parabenizou o Laço falou ah, vamos vamos combater agora a ditadura do Maduro comigo e o Laço falou Guaidó tamo junto Tamo uhum. junto e, e, e vamos seguir, que, uhum. eu, que eu fechei com você. Eu, eu acho que, assim, eu, eu gosto de trazer o Guaidó aqui nesse bloco, porque é importante a gente não, na, não naturalizar as ações dele, né? Porque, lembra, gente, esse cara é, um, é só um ex-deputado, sabe? Ele tem várias acusações contra ele, claro, gravíssimas, mas ele é um ex-deputado. É, tá, tá difícil competir com a Camila, mas a Amanda chegou para <risos> colocar em xeque é aqui verdade. o... A, a, o tricampeonato da Camila gente, enquanto vocês <risos> votam aqui no chat, votem aqui é, em quem merece o troféu, o mundo da semana, é, eu quero lembrar mais uma vez que vocês podem fazer uma assinatura solidária de Operamundi, tá aqui o endereço vocês podem contribuir pelo Pix, tá aqui a nossa chave e também mandar um super chat é, a gente agradece muito a participação de vocês que já estão votando é, aqui no, no, no Febe Olha só, a Lula Andrade falou: joga pedra no Abascal. O Luiz falou: tomatina nele. Olha aqui, ó, Luiz Camila. Camila Carromaltri. É isso, é isso. Camila
2: me achará. Eu tenho aqui uma torcida organizada. Obrigada, gente.
0: Olha só, o Marco. meu potencial. Estou confiando no meu
2: potencial.
0: O Marco votando na Amanda, a Alameda aqui comentando Ixi. com a gente, ó, votando na Amanda. Mas a, Cam a Camila recebeu, ó, um, dois, três, quatro votos, cinco votos e dois para Amanda. Amanda, vamos ter que comer um pouquinho mais de feijão para os próximos ah, para tirar esse uau, uau. da Camila.
2: Vixe, que caprichar, hein? Porque a concorrência tá chegando.
0: É isso, é isso. Camila, tricampeano do FEBEAMundo. Parabéns, Camila. Uh! Júlio Rimei, para você, do, do Mundo aqui da Rádio Troika.
2: Muito obrigada. Gente,
0: obrigado demais pela participação de vocês. Tem dica cultural ainda hoje que estão imperdíveis. Atendendo à solicitação das nossas espectadoras, é, a gente vai trazer aqui por escrita as dicas para vocês. Então, Camila Varenga, obrigado. É, foi ótimo. Sua dica cultural e seus, seus informes finais.
2: Muito obrigada, Lucas. Obrigada, Amanda. Foi um prazer estar aqui com vocês para mais um programa. A minha dica cultural é um disco, aproveitando que eu falei do Santiago Bascal da extrema-direita, é, eu vim recomendar o disco é, Canciones sobre a Guerra Civil Espanhola, então, é, Canções sobre a Guerra Civil Espanhola, é, do Rolando Alarcón, ele é um compositor chileno, mas é, né, esse CD é sobre, sobre a Espanha, então para quem quiser aí, recomendo.
0: Canções antifascistas, está aqui na tela, gente, É sensacional, já ouvi, até furar, muito bom. Amanda Cotrim, muito obrigado pela sua participação, é, sua estreia foi magnífica, não poderia ser melhor. É, sua Diva Cultural e seus informes finais. Valeu, Amanda.
1: Obrigada, Lola, que deu aí boas-vindas. Eu só queria dizer que eu, eu virei esse jogo, viu? É só você olhar os comentários que deu mais meu nome aí, viu? E... Já
2: foi, já foi. Acabou as urnas, já foram encerradas. A gente vai ter que já instituir não. o
0: VAR aqui no Febe tá difícil.
1: Deixa eu falar. Bom, eu estava vendo uma... Na verdade, foi uma recomendação... Que eu, eu sou fotógrafa também aqui em Buenos Aires. Foi uma recomendação de uma moça que eu fotografei. É uma série que está na Netflix chamada Vientos de Água. É o mesmo diretor de O Segredo dos Seus Olhos. É uma coprodução Brasil-Espanha. E fala basicamente sobre o fenômeno da imigração. É, tem um, um contraste de tempo-espaço, então, década de 30, depois, na, na Espanha, depois, é, anos 2001, Buenos Aires, a crise econômica daqui, é um, uma produção considerada, assim, uma grande produção, né? Teve um grande orçamento aí, é o, do ano de 2006, se eu não me engano, mas agora está no catálogo da Netflix, e uma coisa curiosa é que, são três episódios e cada episódio tem 72 minutos, então assim, é um filmão por, 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 por episódio, digamos, mas vale a pena, assim, tá bem construído e eu acho que tem, quem tem curiosidade de conhecer um pouquinho a Argentina, é uma boa pedida.
0: Sensacional, vou começar a assistir esse fim de semana. É, gente, obrigado a todos que assistiram, foi ótimo o programa de hoje, participação da Pilar, estreia da Amanda, é, Camila, sensacional como sempre, a minha dia cultural de hoje, como a gente falou de Equador, como a gente falou de América Latina, é o documentário do diretor norte-americano Oliver Stone, ao sul da fronteira, que já é praticamente um clássico para quem se interessa pela América Latina e pela temática do anti-imperialismo, o Oliver Stone percorreu, se eu não me engano, seis ou sete países da América Latina justamente durante aquela, a, o ciclo de governos progressistas. né? Então, entrevista o Lula, entrevista o Evo, entrevista é, o, 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 o Lula, o Evo e o Rafael Correia, que estava governando o Equador na época. Rafael Correia, que apoiou o Andrés Arauz na seleção e as forças correistas acabaram derrotadas. É muito interessante para a gente entender esse processo de cauda longa né? que ocorreu não só no Equador, mas na América Latina também de que alguns países é, é, acabaram caindo nas mãos da, da direita e da extrema-direita. Né? É, muito bom o documentário, é, vale a pena. Obrigado a todos que acompanharam a Rádio Troika, esse terceiro episódio da Rádio Troika, cabalístico, hein? Rádio Troika um podcast três blocos com três participantes o terceiro episódio. <risos> É, muitíssimo obrigado. Semana que vem tem mais às 19 horas ao vivo aqui nos canais de Opera Mundi e amanhã você pode acompanhar essa, esse episódio gravado nas plataformas de podcast. Gente, um abraço. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. tchau.